0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 344, heute mit Boris Thomas, dem Enkel des Lattenrost-Erfinders und CEO von Lattoflex. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie man weltweit schläft und wer den Lattenrost erfunden hat und warum der Lattenrost im Umkreis vom Bremer Förde, so sagen wir mal 700 bis 800 Kilometer, eine sehr, sehr hohe Akzeptanz fand darüber hinaus aber fast gar keine, der wird auf jeden Fall schlauer in diesem Podcast. Ich habe eine ganze Menge gelernt, mir direkt danach einen Lattoflex-Podcast ähm Podcast, wollte ich schon sagen, Lattenrost bestellt. Ich bin gespannt, wie sich da ähm, der Schlaf verändert und äh, ich glaube, es gibt eine ganze Menge zum Schmunzeln in der Folge mit Boris, der ist auch erfolgreicher äh, Buchautor, der ist oft auch ähm, auf Keynote-Bühnen ähm, zu finden. Ähm, ich denke, da ist für jeden was dabei und wir lernen auch etwas über den Lattenrost-Handel und Bettenfachgeschäfte. Also für jeden, der was mit Handel zu tun hat, ein paar spannende Einsichten in dieser Folge. Für alle, die noch einen Job suchen, schaut unbedingt mal vorbei auf der Spriker ähm, Jobpage. Da sind immer noch über 100 offene Stellen und ich kann ja nur entspannt Podcasts aufnehmen, wenn ich äh, ausreichend viele Mitarbeiter ähm, bei Spriker habe, die sich ja um die Arbeit kümmern, die, die da jeden Tag anfällt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir noch ein paar Bewerbungen äh, bekommen. Insbesondere im Bereich Sales haben wir noch ganz viele offene Stellen, ganz viele BDRs, also die Leute, die ähm, an, der, an der ersten Stelle sitzen, wenn so ein Lied reinkommt und mal schauen, ob da jemand wirklich Interesse hat an einem Spriker-Projekt. Da haben wir extrem coole Angebote. Ähm, remote First, ähm, ihr könnt also wohnen und ähm, arbeiten, wo ihr wollt, ähm, mit unserem neuen Flow-Modell. Schaut da mal rein, ich verlinke natürlich auch die Jobs in den Show Notes. Ähm, vorher hört euch erstmal an, was Boris zu erzählen hat. Boris, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir kennen uns schon seit Jahren. Wir haben uns schon in real life, sind wir uns schon begegnet. Kann man sich in 2021 noch nicht mehr vorstellen, wie das mal war. Und wir reden heute über Lattenroste, mein Lieblingsthema, wenn es um den guten Schlaf geht. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist und was du machst. Und dann decken wir mal das, decken wir mal ein Blatt nach dem nächsten auf. Da gibt es vieles zu ergründen im Leben von Boris Thomas.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Wir kennen uns wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir kennen uns ja auch noch aus der richtigen Welt. Da hast du recht. Man kann sich das kaum noch vorstellen. Man hat, wir haben uns mal auf Partys getroffen und auf Digital-Events. Ja, mein Name ist Boris Thomas. Wir haben ein altes und Familienunternehmen. Mein Großvater hat 1935 die Karl-Thomas-Möbelwerkstätten in Bremer gegründet. Und, ähm, Bekannter sind wir allerdings nicht wegen meinem Großvater und den Möbelwerkstätten, sondern weil 1957 mein Großvater und mein Vater gemeinsam mit einem Freund aus der Schweiz, Hugo Degen, haben die den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Also die Mutter aller Lattenroste kommt aus Bremerfürde, 1957 sozusagen das Unikat. Das Ding hieß von Anfang an Lattoflex, also die flexible Latte, da kommt der Name eigentlich her. Und äh, seitdem vertreiben wir eben dieses Kernthema, was uns seit damals umtreibt. Man muss sagen, die Erfindung ist initiiert worden, weil damals eine Kollegin, eine Bekannte von meinem Großvater hatte einen Bandscheibenvorfall und die konnte nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen. Also hat man diesen Lattenrost erfunden, um ihr mit den Rückenschmerzen zu helfen. Und äh, das machen wir bis heute. Wir vertreiben rund um den Globus, China, überall haben wir Lizenzpartner, Betten gegen Rückenschmerzen. Das ist so unser
0: großes Thema. Okay, kannst du da mal so ein bisschen über Größenordnung erzählen? Also wie viel Mitarbeiter schrauben da Lattenroste bei euch zusammen oder Umsatzzahl? Also alles, was du verraten darfst. Das ist ja bei verraten.
1: Familienunternehmen immer so eine Sache, von daher ist der Hinweis schon ganz gut, was man so verraten darf. Also wir sind ein klassisches Familienunternehmen. Wir haben natürlich viele andere Bereiche. Inzwischen haben wir auch einen sehr starken Bereich für, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auch im Bereich der Digitalisierung für Altenheime, Pflegeheime. Also wir sind sehr stark auf Menschen, die ich sage jetzt mal, professionell liegen aufgrund ihrer Erkrankungen, Unfälle, was auch immer. Und wenn man das alles zusammennimmt, inklusive eines Maschinenbaus, den wir auch noch haben, mit fast 20 Mitarbeitern, sind wir so bei 170, 175 Mitarbeitern. Wir haben ein Tochterunternehmen noch in Seattle mit sechs Unternehmen, mit sechs Mitarbeitern. Ja, und wir haben so eine, wir haben Lizenzpartner, vielleicht ist das noch ganz wichtig für die Gesamtgröße. Latoflex hat in Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden Lizenzpartner. Der zweitgrößte Markt ist China. Da haben wir, in China haben wir inzwischen 80, 90 Lattoflex Shops. Das sind eigene Markenshops, Brandshops in China. Da sind wir seit über 20 Jahren aktiv. Die Botschaft des rund um den Globus immer dasselbe, wir machen mit unseren Lizenzpartnern mit Latoflex etwa 60, 65 Millionen Euro Umsatz, wie gesagt mit den Lizenzpartnern gemeinsam unter der Marke Latoflex. Wie gesagt, wir haben noch eine starke Linie, die heißt Tevo, das ist auch ein Tochterunternehmen von uns, die eben diesen Bereich Altenheime, Kliniken, Hospitäler abdeckt, Antidecubitusbetten, sehr viel Professionalisierung in dem Bereich. Und äh, dann haben wir, wie gesagt, noch so 15 Mitarbeiter für den Bereich Maschinenbau, da haben wir eine sehr, sehr coole Erfindung gemacht im Bereich der Pultrusions- und Fasertechnologie, weil die Mehrheit unserer Systeme basieren auf Glasfasern und Kohlefasern und die produzieren wir selbst und daraus haben sich ein paar Patente entwickelt, die wir im Moment dort vermarkten.
0: Sehr cool. Also der Erfinder des Lattenrostes, äh, zumindest aus der Familie der Erfinder der Lattenroste, kann man sich gar nicht vorstellen, weil die meisten Hörer hier mit deutschem Hintergrund werden ja mit Lattenrosten aufgewachsen sein. Und dann habe ich dich mal getroffen. Ich glaube, das war mal bei Digital Commerce Day in Hamburg, schon ewig her. Und dann meinst du, nee, das ist das ist gar nicht so ein weltweites Phänomen, sondern es ist eher so, das hat sich dann quasi um Bremer Förderung äh, quasi, da kann man so ein Radius äh, sozusagen ziehen. Und das ist dann, ich glaube, bis nach England ist es gar nicht gekommen, oder? sozusagen, die, die Schwerpunktmärkte sind irgendwie so Deutschland, Österreich, Schweiz, bisschen Polen und ja, Niederlande, dann auch Niederlande dabei Belgien, sein. Belgien
1: ja. sehr stark. Also Belgien ja. sind wir mit Lattoflex sicherlich einer der stärksten Marken oder die stärkste Marke. Da ist sogar das so ein bisschen wie bei uns Tempo kann man vergleichen für Taschentücher. Ja. So ein Synonym, so eine generische Marke ist Lattoflex dort für den Lattenrost so. Aber du hast recht, es ist Zentraleuropa so im Groben. Je weiter man sich aus Zentraleuropa entfernt, äh, findet man halt andere Systeme, andere Dinge, auf denen Menschen schlafen.
0: Okay, diese anderen Systeme, wir reden gleich noch mal ein bisschen über den Weltmarkt, äh, Betten und Matratzen. Wir hatten ja mit äh, Dennis hier von Emma auch schon einen äh, ganz bekannten Matratzengründer äh, im, im, äh, im, äh, im Podcast. Die anderen Systeme sind äh, äh, sowas sowas Boxspringbetten, das ist glaube ich in den USA ganz populär. Hatten wir auch mal in einem äh, Podcast hier aus Holland, da gab es einen Boxspringbettenverleiher, der war da ganz, ganz äh, gro groß drin, ganz anderer Aufbau. Nochmal, dann gibt es wahrscheinlich auch viele äh, Märkte welt, weltweit, wo man vielleicht unter der, ich glaube, in Japan ist, glaube ich, dieses Futon-Thema, äh, wo man irgendwie so eine Rollmatratze auf dem Boden liegt, das kommt aus, ich glaube, das kommt, das, das ist, glaube ich, gar nicht so gesund, zumindest sieht das nicht so gesund aus für mich. Glaub, es, das ist das ist ist. Gewinnen, es ist sehr hart, man muss sich es ist für unsere europäischen Verhältnisse ist das schon sehr knusprig, also das ist schon ja. sehr... Dann gibt es natürlich noch so harte Unterlagen, wo da einfach eine dicke Matratze äh, draufkommt oder, ähm, gar mehr, oder, oder, und, aber das fand ich sozusagen diese Erkenntnis war für mich so hä stimmt ja das ist ja das ist ja Wahnsinn so um Prima förder dann mal so einen 500 Kilometer Kreis gezogen und soweit ist die so weit ist der Lattenrost ähm, ähm, gewandert. Ist denn gibt es gibt dann irgendein medizinisches Gutachten oder irgendeine Theorie, die sagt eigentlich ist das alles viel besser mit dem Lattenrost und anstatt irgendwie mit äh, mit dem Boxspringbett kommt man mit dem Lattenrost viel weiter. Ist entweder effizienter, günstiger, gesünder, I don't know. Gibt es da irgendeinen so USP, den ihr nutzen könnt?
1: Wir haben ja mal, wir haben über Jahrzehnte hier aufgebaut, eines wahrscheinlich der größten Archive für, wir haben das mal genannt, Schlafphysiologie, also versucht haben, wissenschaftlich seit den 60er Jahren alles zu sammeln, was weltweit an Studien da ist. Und da muss man sagen, die Studienlage ist, ist, ist erschreckend gering, das gilt aber für die gesamte Schlafforschung, muss man sagen. Also es ist ein sehr schwierig zu erforschendes Thema, also weil ja noch nicht mal klar ist, was ist eigentlich guter Schlaf. Also deswegen haben wir uns irgendwann mal fokussiert nur noch auf den Bereich Schmerzen, also so Seitenlage, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Alles, was mit Schmerzen oder eben die Kubitus-Durchblutung zu tun hat, das kannst du wenigstens messen. Das Problem der Schlafforschung ist wirklich, es ist ein sehr schwieriges Thema, da wirklich wirklich Aussagen herauszuziehen, die du dann auch wirklich umsetzen kannst. Also was wir festgestellt haben ist, und das ist vielleicht eher so der, die Antwort auf deine Frage, ähm, das, was wir betreiben, ist ein Höchstmaß an Individualisierung. Also wir versuchen Menschen, die irgendein Problem haben, Bandscheibenvorfall, verspannten hals bis hin zu Unfällen, Skoliosen, also verbogene Wirbelsäulen, versuchen wir in irgendeiner Weise so zu lagern, dass sie morgens schmerzfrei aufstehen können. So, das gelingt dir eben nicht. Und jetzt sind wir beim Thema Boxspring. Da ist es zum Beispiel so, du kaufst eine Federkernmatratze so, wie du sie kaufst. Also du hast dann jetzt keine Chance zu sagen, ah, in dem Bereich machen wir mal ein bisschen mehr Entlastung und da machen wir es ein bisschen doller und da machen wir ein bisschen weniger. Du kaufst sie so, wie sie ist. Und das kann sicherlich für die Mehrheit der Menschen auch irgendwie ganz glücklich machen sein, speziell wenn man jünger ist. Unsere Zielgruppe, und das ist auch noch ein Teil der Antwort auf deine Frage, unsere Zielgruppe beginnt so bei Mitte 50. Also Kernzielgruppe Latoflex ist immer 53 Jahre, seit Jahrzehnten. Dann ist so die Phase da, wo Leute sagen, so jetzt bin ich mit dem Ikea-Bett oder was auch immer ich vorher hatte, bin ich durch. Jetzt brauche ich mal was Richtiges. so Und wir verkaufen halt mehr motorische Funktionen als wahrscheinlich irgendjemand sonst weil unsere Kunden das einfach wollen. Also wir haben Kundenklientel, die ist das ist sehr, das ist schon eher ich sag mal so Richtung Rentenalter und darüber hinaus inzwischen. Wir haben ein Spezialsystem für Leute über 65 läuft sehr sehr erfolgreich und da hast du eben eher einen Kunden, der dann auch mal sagt, pass mal auf, also ich habe jetzt hier Schwitzprobleme, ich habe frieren in der Nacht, ich habe dies und ich habe jenes. Könnt ihr das lösen? So, und dann sind wir eher so die Manufaktur. Wir haben also 12.000 Varianten in der Standardpreisliste. Äh, mit, immer mit der Idee, das Bett zu
0: adaptieren an den Menschen und
1: an den Körper und nicht umgekehrt.
0: Aber verkauft ihr dann auch die Matratze mit? Also macht ihr dann mehr als den Lattenrost? Ja, wir verkaufen also
1: ziemlich eins zu eins ein bisschen mehr Matratzen. Also in, vielleicht für dich so als Idee vom, vom Gesamtmarkt Deutschland oder auch, das gilt für fast ganz Europa, verkaufen wir drei bis viermal mehr Matratzen in der im Markt insgesamt als die Unterfederung, also den Lattenrost oder was auch immer. Das liegt aber daran, dass Menschen das auch aus hygienischen Gründen eher wechseln. Wir verkaufen bei Lattoflex sehr, ich sag mal immer so systemtreu, um es mal so zu nennen. Das heißt, der Lattoflex-Kunde hätte es gerne aus einer Hand, der sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier schon so eine hochflexible Federung habe, dann hätte ich gerne darüber auch etwas, was das möglichst optimal an den Körper überträgt. so deswegen sind unsere Kunden da sehr, treu und sagen, wenn ich jetzt schon Lattoflex nehme, dann hätte ich es gern komplett so ne,
0: als Idee. Also
1: auch inklusive Bettrahmen dann, der kommt auch von Ja, euch. wir haben also, ich sag mal so, es gibt so einen alten Spruch bei uns, der heißt Lattoflex ist Gast in fremden Betten, weil wir zu über 95 Prozent, sage ich jetzt mal so, sind wir der klassische Zweitausstatter. Also die Mehrheit unserer Kunden haben Schlafzimmer, ich sag mal, die haben sich mal irgendwann für Inter, von Interlübke was richtig Teures gekauft, alles Tonenton, schön irgendwie, keine Ahnung, Kirschholz oder so und sagen jetzt Mensch da kann ich aber nicht mehr so richtig drauf schlafen äh, könnt ihr da Latroflex reinmachen so und wir sind deswegen das war früher auch immer so ein Running gag so zum Beispiel mit der schöner wohnen hatten wir das immer die wollten immer so schöne Fotos von uns haben und wir sind immer sehr technisch also wir sind eher die Techniker die Ingenieure die dafür sorgen dass wir eigentlich und das ist manchmal sehr schade wir verschwinden in den Betten der 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 Kunden und äh, wir haben über 95 Prozent der Leute haben ein Bett äh, und sagen, Mensch, aber ich hätte jetzt gerne Lattoflex da rein mit mehr Komfort, weniger Schmerzen, was auch immer. Könnt ihr das lösen? Das heißt, wir bauen eigentlich Innenleben, die so gebaut sein müssen, dass sie in möglichst alle Betten adaptierbar sind.
0: Hm, okay, ja, das, das, ähm, das verstehe ich. Und sozusagen der Durchschnittskunde dann ab 53, wenn er dann äh, zu euch kommt und sich da so einen Komplett, Bett konfigurieren äh, lässt, wenn es jetzt nicht unbedingt in den alten interlübke rahmen rein, äh, sozusagen reingequetscht werden muss, der der neue Motor, äh, der neue Motorlattenrost, wo wo liegt man dann preislich, damit man sich dann eine Vorstellung machen kann?
1: Also unsere Durchschnittspreislagen, ich sage es mal so, für das System, also Matratze, Unterfederung starten wir so, ich sag mal so als kombi Combi-Pack bei 1400, 1500 Euro VK. Und das Ganze geht dann hoch, dass man mal so eine Preisspanne sieht. Also das Teuerste bei uns ist ein, ein Rahmen mit fünf Motoren. Äh, kann man auch über eine App steuern, da ist alles Mögliche drin. Das sind also fünf Motoren und äh, die liegen so bei knapp 5000 Euro. Und die teuerste Matratze bei knapp zwei, das ist aber dann immer nur für eine Person. Das heißt ein Doppelbett in der Lübcke, um dein Beispiel zu nehmen. Wenn du das Bett schon hast, gibst du dann für das Innenleben knapp 10.000 Euro aus.
0: Okay, das, das ist ordentlich. Aber ihr habt jetzt nichts davon. Ich meine, man kann ja auch bei einem Ikea einen normalen Lattenrost kaufen. Wenn ich mir die Kinderbetten angucke, so klassisches Hochbettsystem, äh, da sind ja auch Lattenroste. Davon habt ihr jetzt aber nichts. Also sozusagen dein, 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 dein Opa hat jetzt quasi die Erfindung jetzt nicht so patentieren lassen, dass äh, sozusagen bei jedem verkauften Lattenrost weltweit Lattoflex auch noch was von hat.
1: Das wäre heute ja noch schön, aber wie du weißt, Patente laufen nur 17 Jahre. Wir haben ein Patent gehabt, also bis... In die Mitte der 70er-Jahre etwa lief das, dann ist das ausgelaufen. Ja. Bis Mitte der 70er-Jahre, ja. wer immer einen Lattenrost kaufen wollte, das ist ungelogen, das ist so, musste nach Bromafürde pilgern und bei uns um ein äh, Vertriebsrecht äh, anklopfen. Äh, erst dann begann ein Riesenboom äh, von, ich sage jetzt mal Nachahmern oder Leuten, die gesagt haben, wir nutzen das jetzt, diese Idee. Und daraus ist dann der Lattenrostmarkt entstanden. Aber wie gesagt, bis Mitte der 70er-Jahre hatten wir einen Patentschutz drauf, so ist es nicht, aber alle Patente fallen, leider mal, muss man sagen. Ich hätte sie ja gerne noch ein bisschen aufrecht gehalten.
0: So, und du als, du als Profi, jetzt sind wir hier unter uns, du hast ja gesehen, Dennis war hier von Emma Matratzen schon im Podcast auch sehr erfolgreich, ähm, ja, und angefangen hat das ja alles mit der Bett 1 Matratze, die ist bei uns auch in ein, zwei Gästebetten hier im, äh, im Einsatz, also in einem, einem Kinderbetten, in einem Gästebett. Ähm, wenn du da jetzt auf diese Werbung so schaust und auf diese Testberichte, ähm, also Stiftung Warentestberichte, mit, die ja, dieses Siegel ist ja immer ganz weit vorne, auch in der Werbung. Ja, sozusagen beste getestete äh, Matratze, 199 Euro, sozusagen eine Härtelage für, für alles. Und du kommst ja jetzt sozusagen, du bist jetzt hier ein Schlafwissenschaftler quasi, der, Voll, der Vollprofi. Wie, wie schaust du da drauf? Was ist so, dein, so deine erste ähm, Reaktion? Und vielleicht hast du auch den Podcast von Dennis gehört, das weiß, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, was ist was ist so dein Feedback als Profi?
1: Also man muss ja hier wirklich zwei Dinge unterscheiden, also oder drei eigentlich. Das erste ist, was du eben ansprichst, ist Stiftung Test. Gott sei Dank hat sich da inzwischen was getan. Äh, für mich als, wir sind ja eher so die Schlafreaks, sage ich mal ganz deutlich. Und äh, was, was da natürlich ist, ist, dass das Thema... Wie liege ich auf dieser Matratze? Wenn du dir anguckst, die Kriterien, die Stiftung Warentest aufstellt, ist das nur ein geringer Anteil. Also da haben teilweise dann so Dinge wie Etiketten an der Matratze fast die gleiche Wertung, wie du darauf liest. Es wird dort in einer Testumgebung mit einer Handvoll Menschen, mehr sind es nicht, wird eine Abfrage gemacht, wie liest du drauf, euer oh, ja, ganz okay, und daraus ergibt es ein Ergebnis. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur, wer sich mit Wissenschaft beschäftigt, weiß, je nachdem, wie du deine Testkriterien machst und was dir wichtig ist, kriegst du auch ein Ergebnis. So, wir sind da ein bisschen anders drauf. Für uns ist das Hauptthema, dass Menschen schmerzfrei schlafen. Das ist unser Versprechen unserer Marke. Und da testen wir einfach anders, sage ich jetzt mal so, intensiver. Wir machen hunderte von von Messreihen mit Menschen. Wir analysieren das ganz genau. Das ist dort ein anderer Fokus. muss man ganz klar sehen, Ist auch vielleicht für Stiftung Warentest so gar nicht umsetzbar oder durchführbar. Das ist völlig in Ordnung. Der zweite Punkt ist, man sieht im Moment deutliche Verwerfungen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Kesper auch schon mal bei dir,
0: als sie noch hier waren, im Interview war in der Kassen... Nicht im Interview, aber wir haben sie natürlich in verschiedenen Podcasts, haben wir über Kesper gesprochen, aber nie mit Kesper. Kesper war auch, ich bin da Kespa hoch, hoch verbunden, sie war auch einer der ersten Podcast-Sponsoren. Ob das jetzt sich so gelohnt hat, Brand Awareness sicherlich... Ähm, aber man weiß es jetzt nicht. Danach haben Sie es nicht mehr im einem podcast ja. gesprochen. Ähm, oder?
1: Ich habe ja mit Nils Lange auch in seinem Podcast mal drüber gesprochen, über das ganze Thema. Also es gab natürlich eine Menge Verwerfungen hier im Markt. Ich will die jetzt mal unkommentiert so stehen lassen. Es gab Verwerfungen im Discount-Bereich. Das ist ja schon der untere Discount-Bereich mit der Idee. Und das, das ist ja vielleicht, wenn wir auf die Digitalisierung zu sprechen kommen, eines der Hauptherausforderungen im Matratzenbereich, Deswegen es auch so schwierig teilweise ist, wie ein Casper zum Beispiel höhere Preislagen durchzusetzen, weil daran sind sie am Ende gescheitert, es, das ist natürlich, du musst am Ende Varianten reduzieren, um irgendwie ein Vertriebssystem aufzubauen und daraus entstand die Idee einer One-Fits-All-Matratze. Also ich habe eine Matratze und die passt irgendwie für alle. Und das ist durchaus gerechtfertigt so zu denken, weil es gibt natürlich so eine Art Durchschnittsmensch, der, irgendwie ganz, der keine großen Ansprüche hat, für den das ganz okay ist. Und ähm, es hat natürlich aufgrund der Stiftung Warentest bestimmte andere Dinge, wie gesagt, ich lasse die unkommentiert stehen, weil da ist eine Menge Emotionen dabei, da gibt es auch eine Menge Gerichtsverfahren, die haben sich alle untereinander verklagt. Das ist also wirklich alleine, was Emma und Bett einzig da vor Gericht gesehen haben. Da halte ich mich mal raus ein Stück. Aber was ich sagen kann von außen ist, es ist eine komplett andere Philosophie. Also es ist so diese Idee von, ich baue da mal eine, die mache ich möglichst billig, weil es ein Mengenprodukt ist und da gibt es auch kaum Varianten und die kaufe ich mir. So, unser Anspruch ist natürlich, weißt du, du kannst bei uns jedes Zentimetermaß, du kannst bei uns alles mögliche eingestellt. Wir haben wieder 12.000 Varianten im Standardsortiment, die du kombinieren kannst mit allem Möglichen. Und was vielleicht hinzukommt ist, am Ende sind es ja, ich will das jetzt nicht negativ machen, aber es sind halt nur die Matratze. Wir verkaufen ja das Komplettpaket, also weil am Ende ist es ja entscheidend, worauf die Matratze liegt. Die Matratze alleine, wenn du die zum Beispiel auf dem alten, durchgelegenen Lattenrost packst, der in der Mitte eine Kuh hat, dann kannst du die tollste Matratze des Universums draufpacken. Da kannst du auch eine Latteflex-Matratze draufpacken, es wird dir nichts helfen, weil das Ganze ist dann nicht schön in der Lagerung einfach. So, und von daher, es hat, also ich fand es total aufregend die letzten Jahre. Ich habe auch einen heiden Respekt vor dem, was Emma aufgebaut hat. Ähm, Bett 1 lasse ich auch mal bewusst unkommentiert, aber ähm, es ist halt sehr spannend. Auf der anderen Seite hat es eben zu Verwerfungen im Discount-Bereich geführt. Man sieht es an den Problemen beispielsweise von Concorde. Ähm, da ist natürlich der Hauptfokus äh, von der Zielgruppe her in der Überschneidung.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal vor drei Jahren getwittert. Ich glaube, vor drei Jahren wurde Concorde nach China äh, verkauft und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele aktive Läden es noch gab. Ein paar hundert, ein paar hundert. Ja, ja, aber also die sind und schon
1: noch sehr mächtig. Das ist jetzt nicht so, dass die ja.
0: verschwunden sind. Aber man konnte ganz Concorde für 5 Millionen Euro kaufen Und dann hatte ich irgendwie gehittert hier für den Preis von äh, sozusagen äh, 5, von 1000 Matratzen im, äh, im Angebot oder 5.000 Matratzen im Angebot kann man jetzt Concorde kaufen. Das war schon krass für mich, also dass, dieses, dass dieser Vertriebsweg äh, wahrscheinlich durch ja die günstig Matratzen, Emma und äh, Kasper ist jetzt ja gar nicht so günstig, aber zumindest äh, Bett 1, äh, hat's die ja komplett ähm, zerlegt. Ähm, Hast du denn einen ähnlichen Effekt auch in diesem Flagship-Store-Ansatz, den ihr ja eher betreibt? Jetzt In Asien hast du gesagt, es sind 80 Flagship-Stores, wo du sagst, ihr seid eher eine matratzen betten slash schlafmanufaktur Hat sich das da auch ausgewirkt?
1: Ja, also, ne, also ausgewirkt nicht, aber eben positiv. Man muss wirklich sagen, im Moment, und das war ja auch eine Anfangsdiskussion, wo, die wir hier auch intern hatten, wie wirkt sich diese One-Fits-All-Nummer 199 Euro auf den Gesamtmarkt aus? Und da muss man feststellen, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, das wäre natürlich jetzt völlig naiv. Natürlich, alle Marktverwerfungen sind irgendwo dabei. Wenn ich aber zum Beispiel nach China gucke, die auch im Gesamtpreisniveau ja nochmal da drunter liegen, im Durchschnitt der gesamten chinesischen Bevölkerung, expandieren wir dort seit seit Jahren und auch jetzt in den letzten zwölf Monaten unglaublich stark, immer mit dieser Kerngeschichte wir sind nun mal eben nicht 199 One Fits All, wir bauen nun mal eben ein Spezialbett gegen Schmerzen in der Nacht so, das ist so unser Anspruch. Und da kann ich nur sagen, manchmal ist das so, das klingt total verrückt, aber ich glaube da unten gibt es einfach Schlachten und das ist übrigens nicht viel Neues. Also wir haben Ende der 80er Jahre ja diese Discountwelle gehabt mit dänischem Bettenlager, mit Concord und so weiter. Und eigentlich gibt es jetzt innerhalb dieses Segmentes große Verschiebungen, was im Moment allerdings noch keiner bewiesen hat. Und mir tat es ja fast leid, dass Casper gescheitert ist dann hier in Deutschland, weil es hat bisher keiner geschafft, oberhalb von diesem, ich sag jetzt mal so, Einheitsmatratzen-Ding, ich brauche mal schnell eine Matratze für ein Gästezimmer oder mir ist es eigentlich egal, ich bin Student oder so, da oberhalb findet online, digital relativ wenig statt. Also die, die Marktanteile werden sehr, sehr dünn. Wenn man das Lattoflex-Segment betrachtet, wo wir tätig sind, auch vom Preissegment her, nehmen wir mal so eine motorische Verstellung, die werden praktisch nicht online gehandelt. Also da finden kaum Stückzahlen statt, muss man einfach sagen. Das sind Bedarfe, die werden geweckt in einem Beratungsgespräch, in einem Geschäft und das ist in China so und das ist in Frankreich so und das ist in Belgien so. Also da sind fast alle Läden oder Systeme funktionieren da fast gleich.
0: Hm. Da kommst du ja, hast du schon eine perfekte Überleitung zu den Vertriebskanälen, die Kassen so natürlich immer besonders interessieren. Die, die Matratzen sind ja deshalb auch so erfolgreich gewesen, weil sie anders als den Concord und das dänische Bettenhaus geschafft haben, online als Vertriebskanal sehr effizient zu nutzen. Kasper hat das in den USA vorgemacht, hat sich dann aber hier mit den äh, mit den Preislagen, die dann Bett 1 vorgegeben hat und später dann Emma und dann gab es ja noch so zwei, drei. Bruno, ja, ähm, es, gab mehrere, so. es gab ja so einen Boom. Ja. Das waren plötzlich 20 ja. Neugründungen ja. oder so. Ja. Auf jeden Fall, damit konnten die nicht mithalten. Das hat dann nicht mehr funktioniert mit den hohen, hohen Werbeeinsätzen, die die gezahlt haben. Ähm, in eurem Markt für Nattoflex, welche Rolle spielen dort Online-Vertriebskanäle? Gar nicht. Also muss man
1: ganz klar sagen, das ist ein Minimum. Also wir vertreiben beispielsweise äh, dieses Bett, was wir haben für den decubitus bereich Das Tevo-System wird direkt vertrieben über das über's, über's Internet auch, kann man auch direkt bestellen, weil wir dort eben auch die Heimpflege und ähnliche Leute erreichen müssen. Da wüssten wir nicht, wo sonst ein Vertriebskanal wäre. Die Mehrheit unserer Systeme wird klassisch vertrieben über sehr kleine, familiengeführte Fachgeschäfte. Um es mal ganz deutlich. Ist, wir sind nicht bei den Lutzes, wir sind nicht bei wem auch immer da so, ich sag mal, hier in Norddeutschland vielleicht Dodenhof oder Kraft oder was auch immer. Da sind wir nicht vertreten. Wobei Dodenhof jetzt ja zu Lutz gehört. Aber so, wir sind, wir sind eher bei den kleinen, sehr beratungsintensiven Geschäften. Und ich sage ganz ehrlich, wir haben uns wirklich, wir haben alles versucht. Wir haben in Schweden mal versucht, einen Direktvertrieb aufzubauen für Latoflex, weil wir in Schweden einen neuen Marktstart hatten. Es ist bis heute keinem anderen, das beruhigt mich natürlich ein bisschen, keinem anderen so richtig gelungen, für das, was wir tun, wirklich erst online abzubilden. Alleine, ich habe das damals auch zu Nils gesagt, alleine, wenn man sich mal anguckt, so der Fünfmotorer bei uns, der wiegt 93 Kilogramm pro Ram, den musst du mit einer Spedition verschicken. Und dann ist der ja noch lange nicht im Bett beim Kunden. Also, der, der muss da ja reingebaut werden. Über 95 unserer Kunden wollen, dass das Latoflex bei ihnen ins Bett eingebaut wird. Da brauchst du irgendwie Service. Da brauchst du Leute, die das dahin bringen, die das einbauen. Das ist theoretisch machbar. Und dann hast du immer noch das praktische Problem. Und daran beißen wir uns beim Online-Vertrieb echt die Zähne aus. Ist ich glaube, dass die, dass wir eine Preislage haben, da will der Kunde irgendwie mindestens subjektiv das Gefühl haben, also für den Preis will ich wenigstens mal draufgelegen haben oder ich will es mal ausprobiert haben. oder Also zumindest sind alle Versuche, in diese Preissegmente hochzugehen, sind bisher gescheitert. Und auch wenn ich mir angucke, selbst die Unterfederung, das sind eigentlich nur Matratzen, die hier verkauft werden. Die Quote der Unterfederung ist so niedrig. Und ich gebe dir mal eine Zahl, eine konkrete. Wir verkaufen bei Lattoflex fast die Hälfte unserer Lattenroste mit Motoren. Jeder zweite ist ein Motorrahmen. Das verkauft kein Mensch in unserem Markt, verkauft so eine Quote. Äh, Durchschnitt im Markt sind 2% aller Lattenroste sind motorisch verstellbar. Aber in unserem Segment sind wir mit fast der Hälfte dabei. Also jede zweite Bestellung eines Kunden ist eine motorische Funktion dabei. Das hat bis heute keiner digital irgendwie hingekriegt. Muss man ganz sagen. Oder du gehst in den Preis nach unten, machst irgendwo so einen für alle und guckst, dass das irgendwie passt. So, Das ist im Moment so eine Zweiteilung. Ich nag, also ich bin ja nur auch, du weißt es, ich bin da auch eher so strategisch unterwegs. Ich versuche immer zu verstehen, was man davon übertragen könnte digital. Ganz ehrlich, bis heute hat keiner da so richtig eine Lösung drauf. Selbst in China nicht, ich muss deutlich sagen, die haben auch alles versucht über Alibaba und ich weiß nicht was. Am Ende war es dann der Flagship-Store, wo die reichen Chinesen reinkamen und gesagt haben, hey, ich will was ordentliches, die das angeguckt haben und da bestellt haben.
0: Und, und äh, nochmal zurück kurz zu der äh, Vertriebskanalfrage. Wollt ihr nicht, dass das bei Lutz und bei Kraft verkauft wird? Oder möchte Kraft und Lutz das nicht bei sich verkaufen, weil sich das vom Preis oder von der Zielgruppe nicht lohnt? Sowohl
1: als auch. Also ohne in die Details zu reden. Also Wir waren zum Beispiel bei Dodenhof lange Jahre drin. Familie Dodenhof, als denen das noch komplett gehörte, ist eine alte, befreundete Familie unserer Familie. Weil wir hier das Norddeutsche. Mein Großvater hat für Dodenhof schon Fußbänke gebaut. Also wir kennen den Laden relativ gut. Da sind die ja von Lutz übernommen worden. Die haben einfach eine andere Ausrichtung. Also man muss ganz klar sagen, denen sind unsere Preislagen zu hoch. Da geht es natürlich darum, möglichst kurzfristig, also schneller abzuschließen das Ganze. Wir waren bei Neubad. Es gibt viele große Häuser drin, wo wir auch sehr, sehr gut und erfolgreich waren. Man muss sehen, die sind natürlich eher auf die Frequenz und versuchen auf große Abschlussquoten möglichst schnell die, die Sachen umzuwälzen da sind wir ein bisschen kompliziert, muss man sagen, für die und dann auch noch sehr teuer und das muss man dem Kunden erklären und also da kommen wir nicht so richtig zusammen mit unseren Philosophien und man muss allerdings auch erwähnen, wir haben ein sehr striktes Markenvertriebssystem, äh, was Schulungen bedingt, was bestimmte Anforderungen stellt an die Verkäufer, weil wir nicht jeden mit unserer Marke handeln lassen, da gibt es eine Vertriebsbindung seit 1983 äh, und das finden die dann immer so ein bisschen sperrig und dann kommen wir nie so richtig zusammen. Also das ist immer so ein bisschen ist immer von beiden Seiten äh, suboptimal, um es mal vornehm auszudrücken.
0: Ja. Aber okay, verstehe ich. Aber jetzt gehen wir mal zu dem klassischen sozusagen ignoranten Online-Kunden. Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich wüsste gar nicht, wo hier in meiner Nähe ein Bettenfachgeschäft ist. Ich würde gar nicht auf die ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Ich kenne jetzt dich jetzt persönlich, ja. Ich, äh, äh, und und äh, du hast mir jetzt auch Geschmack auf mehr gemacht, sondern äh, und und äh, du, du, vielleicht müsste ich meine äh, Lattenroste auch mal auswechseln. Kann ich das mit meine bestehenden Matratzen erstmal behalten? Das sind jetzt nicht ganz normale Aus wenn du Ausrunde. Wenn du eine
1: motorische Funktion haben willst, sollten die Matratzen zumindest in der Lage sein, dass sie irgendwie knickfähig sind, weil du musst ja irgendwie diese Flexibilität hm. dann haben. Daran scheitert es dann ganz oft.
0: Gerade Matratzen sind sehr schwierig, weil die kriegst du halt ja. motorisch Motorisch brauche ich noch nicht, aber vielleicht einfach eine bessere, bessere Lattenrost. Da müssen wir noch mal geduldig. Ne? Früher Neulich. oder später kriegen wir dann jeden. <lacht> okay, okay fair, fair enough. Aber kommt zurück zu meinem Problem. Also ich, ich wüsste gar nicht, dass ich nach einem Bettenfachgeschäft suchen müsste. Ich hätte diese Kompetenz jetzt tatsächlich beim nächsten Möbelhaus äh, vermutet. Von hier ist das jetzt ein, ich glaube in der Eckernförde fahre, da gibt es eine Matratzenkomfort und ein dänisches Bettenlager. Hier im Ort gibt es Brooks, das ist ein sehr hochwertiger äh, Möbellader, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, äh, dass die äh, hochwertige Betten verkaufen. Die machen ja so Gartenmöbel. Und Richtung Kiel, boah, da kenne ich auch nur ein Bettenlager, da gibt es bestimmt auch ein Bettenfachgeschäft, aber ich wüsste es gar nicht. Ich würde einfach online suchen. Wenn ich online suche nach Lattenrosten, dann finde ich natürlich auch äh, Hersteller, die sich dem Direktvertrieb verschrieben haben. Oder wa wahrscheinlich komme ich auf Domains wie, keine Ahnung, ich, ich suche einfach mal hier live hier im, äh, im Podcast, ich suche mal nach Lattenrost. Was, was, was wird dann oben kommen? Oh, ich denke mal, so alle
1: üblichen verdächtigen, die genug Geld haben, um Google AdWords zu befeuern in irgendeiner Weise. Anzeigen Das Keyword ist sehr, sehr teuer. Also Lattenrost und Matratze sind die teuersten Keywords.
0: Schlafwelt.de, Otto.de. Schlafwelt ist ein Kunde von uns.
1: Da muss ich immer sagen, das ist immer
0: ein Kunde von uns. Dänisches Bettenlager, RUM24, Matratzenkonkur... Also, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, ohne dich zu kennen, wichtig finden würde. Und ich würde sagen, ich habe ja schon einen Premium-Anspruch. Ich bin jetzt quasi in der Dritteinrichtung. Ja, Ikea ist jetzt durch. So, und jetzt müssen die Sachen jetzt auch mal gekauft werden für die nächsten 20 Jahre. Aber ich sage dann, so ein Lattenrost amortiert sich ja jede Nacht. Da kann man auch mal drei Euro mehr für, für ausgeben. Aber ich, ich wüsste gar nicht, wie ich dich finde. Was machst du denn nun?
1: Pass auf, das ist auch echt ein Problem. Das will ich auch nicht schönreden. Das ist echt ein Thema, muss man sagen, auch in der in der Wahrnehmung, ganz klar das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die wir aber nicht nur in der Bettenbranche, sondern ich sag mal so generell, du hast ja auch immer das Thema des Einzelhandels, der Innenstädte, der Sichtbarkeit dessen, was dort passiert. Das ist sicherlich ein großes Problem, weil wir eben sehr, sehr, ich sage mal, sehr kleine Einheiten haben. Das sind Familienunternehmen, wo vielleicht zwei, drei Angestellte sind, wo Teilzeitkräfte sind. So, das sind hochgradig engagierte, unglaublich leidenschaftliche Schlafreaks. Und ich gebe dir komplett recht, in der Wahrnehmung fallen die hinten runter. Gott sei Dank, wenn ich mir unsere Umsatzzahlen der letzten Jahre angucke, wie gesagt, gibt es genug Menschen, die dann doch nochmal den Weg finden und wissen, wo sie hinwollen. Man muss allerdings auch sagen, weißt du nur mal so eine Zahl, also knapp 74% unserer Kunden haben beim Kauf ein Problem. So 74% der lattoflex kunden haben beim Kauf, die, die, die kaufen nicht freiwillig. Ich sag's jetzt mal ganz deutlich. Die, die werden gezwungen, da ich gesagt, verdammte Hacke, jetzt reicht ich habe jetzt hier mehrere Jahre Schulterprobleme, ich habe dies und jenes, ich habe einen Bandscheibenvorfall, es reicht jetzt, ich will jetzt was Vernünftiges. So, und dann, Gott sei Dank, landen die irgendwann mal auf unserer Seite, dann landen die irgendwo bei einer Händlersuche, finden den nächstgelegenen Lattoflex-Händler, wir haben also in Deutschland, Schweiz, Österreich 650 Händler. Ja, wir haben keine Flächendeckung, es wird immer noch Regionen geben, gerade wenn ich an den deutschen Osten denke oder so, da sind wir sehr, sehr unterpräsentiert, weil da einfach der Fachhandel nicht so stark ist, wir haben ländliche Regionen, Das ist eben, da muss man mal eben noch 30, 40 Kilometer fahren, ich weiß aber auch von unseren Händlern, die haben teilweise riesen Lieferradien, 100, 150 Kilometer, weil eben der Kunde ist ein Problemkunde, das ist eben der, der sagt, nee, ich will das jetzt lösen. 74 Prozent aller Leute haben beim Kaufakt ein Problem. So, und das ist der, der treibende Faktor. Und ich gebe dir völlig recht, jemand, der einfach sagt, Mensch, ich brauche eine Matratze, ich google mal eben. Der
0: ja, aber ja, ich, ich möchte Widerspruch einlegen an dieser Stelle. So, ich bin ja, ich habe ja, für mich gibt's ja nichts Schlimmeres, als in den Laden zu fahren. Ja, mich ins Auto zu setzen, zu irgendeinem Laden zu fahren, zu irgendeinem Parkplatz, vielleicht gibt es noch dieses Hygienekonzept, dann muss ich noch einen Termin machen, ja, dann, oh, das ist so... Ja, das ist so. Jetzt, jetzt angenommen, ich finde euch, ja, Latoflex und vielleicht gibt es irgendwie, keine Ahnung, Testbericht oder Forum, wo ihr sagt, so Lattoflex ist sozusagen die beste. Dann komme ich jetzt auf eure Webseite, dann sehe ich jetzt hier 200er, 300er, 900er System, ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was der Unterschied aber angenommen, ich will jetzt das 300er System, ich will jetzt einfach so zweimal ein Meter Lattenrost kaufen. Und ich will, und ich will einfach nur diesen Lattenrost, ich will nur irgendwo hinfahren müssen, dafür, wie, wie, äh, äh, ohne dich jetzt zu kennen. Kann ich das? unsere Hände anrufen, die liefern auch direkt raus. Die okay. Frage,
1: die die aber stellen werden, ist natürlich sofort, Maße, wo soll das rein, passt das da rein? Also du wirst ein paar Fragen beantworten müssen, das hast du aber bei jedem Lattenrost. Deswegen ist das Lattenrostgeschäft auch immer schwieriger als das Matratzengeschäft, weil du ja immer gucken musst, wo muss das rein? Also du musst irgendwie rein und das ist so ein bisschen wie ein Einbau von einer Küche. Du kannst dir eine Standardküche kaufen, in der Hoffnung, dass die irgendwie in deine Ecke passt das Problem ist, sobald du irgendwie eine Ecke hast und sagst, aber hier dich jetzt gerne schön eine Küchenzeile rein, dann wird irgendeiner mit dem Zollstock kommen müssen. Und das ist hier nicht ganz anders. Auch ein Standard-Lattenrost, ja, du kannst dann irgendwie hoffen, dass irgendwie einmal zwei Meter ist. So ein Standardmaß in Deutschland macht 60 Prozent aller Maße aus, dass das da irgendwie reinpasst. Also ich will jetzt nicht über motorische Funktionen anfangen, aber schon allein ein Standard-flacher Rahmen. Kann ein Abenteuer werden, wenn du irgendwie, ich sag mal, ein italienisches Designbett hast, was du mal irgendwo erstanden hast vor Jahren? Kann ein Problem sein, da nee, du ich hab, Ich hab
0: ich habe ich hab eins vom dänischen Bett Ach hey, dann passt das. Dann passt ja, das ist das. Gut, ich ist, meine, die
1: ist. meisten haben irgendwie Seitenauflagen, da kriegst du das schon rein, aber man muss ein bisschen gucken. Es ist nicht so, es ist nicht zu 100% problemlos. Das ist richtig.
0: Hm. Aber du sagst für jemanden, äh, der jetzt schon seit zehn Jahren auf so einem standarddänischen äh, Bettenhaus oder IKEA-Lattenrost liegt, ist quasi der Schlafgenussgewinn, wenn er in so ein System upgradet wie eures. Und es gibt ja schon auch andere tolle Lattenrosthersteller weit weiter, aber, ja, aber das ist schon ein signifikanter Unterschied, der genauso groß sein könnte wie das Upgrade zur nächsten Matratze.
1: Ja, also wir sind, also ich sag mal so, das, das, ich sag immer sonst wären wir nicht so lange am Markt. Also wenn wir am Ende, wenn jeder sagt, oh, Mensch, wie vorher oder so, wie gesagt, nochmal, wir haben, wir haben den Kunden, der ein Problem hat und wir messen uns daran, dieses Problem zu lösen. Und wir haben wir machen alle drei Jahre jetzt, machen wir immer so riesen Schlafstudien. Ja. Da haben wir jetzt beispielsweise bei der letzten knapp 200 Testschläfer eben vorher, nachher mit Fragebogen und Notar und wissenschaftlich begleitet und haben gesagt, okay, sind eure Probleme gelöst. Und was wir im Moment feststellen ist, dass das können wir auch in der Werbung so behaupten, weil wir es eben immer wieder neu messen. Das haben wir jetzt dreimal hintereinander durchgeführt mit fast denselben Ergebnissen. 93,8 Prozent aller Menschen nach vier Wochen auf Lattoflex im Vergleich zu ihrem bisherigen System haben ihre Probleme gelöst mit weniger oder keinen Rückenschmerzen. So, und 93,8 Prozent, das ist nicht 100 Prozent, das wird wahrscheinlich nie jemand erreichen, aber wir sind da relativ nah dran. Auch Man muss sagen, auch aus dem Grund, und das wissen wir eben auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte, wenn ein Kunde damit nicht klarkommt und sagt, naja, das ist mir immer noch ein bisschen zu hart oder zu weich oder in der Lordose habe ich ein Problem und der Schulter, dann habe ich bei Latoflex mindestens eine Chance. Ich kann immer noch was verändern. Also ich habe nicht das komplette System, wo ich sage, alles Mist, ich schicke zurück, weil wir müssen ja auch über eins reden. In dem ganzen Bereich One-Fits-All hast du exorbitant hohe Rückgabequoten, die alle verschweigen. Keiner redet offen drüber, aber die sind zweistellig. Machen wir uns nichts vor. die Zweistellig haben die mindestens an Rücktransport. Da haben wir eine Chance, also wir haben im Moment eine Rückgabe, wir geben auch eine Garantie für diese vier Wochen, die Tiefschlafgarantie, wenn du nicht mit klarkommst, nehmen wir es zurück. Und wir haben da im Moment eine Rückgabequote von 1.000 Systemen, nehmen wir zwei zurück. Das ist im Moment unsere unsere Quote. Das liegt aber daran, dass wir einen unzufriedenen Kunden in einen zufriedenen wandeln können, weil wir dann, wenn jemand kommt, der sich damit auskennt, auch sagen kann, pass auf, wir machen das hier nochmal ein bisschen härter und hier machen wir es ein bisschen leichter und da justieren wir nach. So, und wenn du das alles zusammennimmst, haben wir eine sehr große Chance, und das ist ja unser Anspruch, dein Problem zu lösen. So, Wenn einer sagt, weißt du, ich habe kein Problem, ich schlafe in der Hängematte, super, sage ich, komm, kauf dir eine Matratze, mach, was du willst, alles gut. Und da gibt es ja genug Menschen von, wo es so ist. Und das ist total in Ordnung. Wir haben wirklich Leute, die sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Problem, könnt ihr mir helfen, mich nervt es jetzt so sehr, das beeinträchtigt meine Lebensqualität so sehr, ich will es gelöst
0: haben. Und das ist unser Anspruch. Okay, dann eine letzte Frage zum Vertriebsweg, dass das Produkt profitabel ist für euch als Hersteller, das ist mir schon klar. Mit zwei Fragen noch. Ähm, einmal, dieser Vertriebskanal-Bettenfachgeschäft. Ähm, wie hat der sich in den letzten zehn Jahren entwickelt? Also das ist ja auch was, das muss ja nicht in der Haupteinkaufsstraße sein, das sind ja wahrscheinlich irgendwelche Industrielagen, gehe ich mal von aus. Ähm, ja ähm, so wie sieht wie sieht das für euch aus also kommt könnt ihr da noch eine deutlich höhere Durchdringung erreichen insbesondere in Ländern die den Vorteil des Lattenrostes noch nicht erkannt haben und das zweite ist natürlich die Loyalitätsfrage jemand der dort einmal gekauft hat fängt der dann quasi an für seine ganze Familie fürs Gästezimmer fürs Zweithaus in dem Alter an der Ostsee kauft dann auch noch mal äh, nach genau und äh, genau und dann haben wir noch ein paar andere Themen die wir besprechen müssen aber erstmal das
1: da, dazu ganz, vielleicht ganz kurz ja, wir haben eine, eine relativ gute Durchdringung. Ist ja mal, ich würde mal schätzen, im Fachgeschäftsbereich gibt es vielleicht 2.000, zwei, 2.500 Fachgeschäfte, wenn wir Innendekorateure und so ein paar Handwerker noch dazu nehmen. Wir sind mit 660 dabei. Das ist auch sehr stabil über die letzten 20, 30 Jahre. Also schwankt immer mal ein bisschen, da gibt, gibt man einen auf. Es hat nicht ein flächendeckendes Sterben des Fachhandels gegeben. Also es haben ja viele Leute auch vor 10 Jahren gab es BBE-Zahlen, Mensch, der Fachhandel, 20 Prozent gehen raus. Was sicherlich ein Problem ist, sind so Nachfolgeprobleme, die wir im Moment feststellen. Es gibt sehr viele Gründungen aus den 50er, 60er Jahren, wo jetzt äh, die sagen, Mensch, also ich will jetzt das Geschäft aufgeben, die Kinder wollen nicht, weil die irgendwo in der Industrie einen guten Job haben. Das ist sicherlich ein Thema. Insgesamt muss man aber sagen, wir sind sehr stabil. Wir haben, wie gesagt, auch teilweise sehr viel, gerade in Süddeutschland, so, das ist der sogenannte Südbund, das sind so Handwerker, Innendekorateure, die sehr, sehr stabile Familienbusinesses sind, sage ich mal so, und die machen einen guten Job. Und von daher sind wir da eigentlich relativ gut aufgestellt, sage ich jetzt mal so. Und wir haben eine sehr, sehr, das ist vielleicht eine zweite Frage hier noch, die Bindung ist an die Marke Lattoflex extrem hoch. Wir haben eine extrem hohe Wiederkaufrate und wir wissen eben aus den Fall, zum Beispiel jetzt, wir haben auch wenn der Corona-Zeit immer tolle Aufträge gekriegt, weil Leute gesagt haben, okay, jetzt ist die Zeit, mein, mein Ferienhaus mal mit neuen Betten auszustatten ich habe Lattoflex zu Hause, ich kaufe es mir auch für mein Ferienhaus. Oder wir haben beispielsweise mal viele Jahre lang Lattoflex in den Actros LKW für LKW-Fahrer geliefert, gibt es heute noch als Option. Oder für den caravan wo Leute sagen, ey, ich schlafe so geil auf Lattoflex in meinem Caravan, das hätte ich jetzt gern zu Hause und kaufen das dann für zu Hause. Also das ist schon ein Effekt, den wir, den wir sehen können, absolut.
0: Mhm. Okay, also, und, und, also es funktioniert, der Betten euer Markt hat jetzt noch kein fundamentales Problem, wie jetzt die ja, Modefachgeschäfte würde ich mal sagen, die haben gleich ein deutlich größeres äh, Problem. Aber perspektivisch klingt es schon so durch, dass man a in neue Märkte ja eher mit Direktvertriebsmodellen starten muss und natürlich ähm, irgendwann hast ja dieses strukturelle Nachfolgeproblem schon äh, 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 siehst du ja schon in eurer äh, Gewinn- und Verlustrechnung. Dann müsste man ja schon starten. Also würden euch jetzt wie anderen Herstellern die Bettenfachgeschäfte aufs Dach steigen, wenn ihr jetzt versucht äh, den Lattoflex äh, Serie 200 online direkt zu verkaufen, weil wenn ich da auf eure Website gehe, mir konfiguriere, habe ich immer parallel gemacht, dann werde ich ja zum Fachhandel gesteckt. Wenn ihr jetzt selber verkaufen wird, sagt er, der Fachhandel ist nicht?
1: Nö, also das auf keinen Fall. ist ja mal so, wir haben, wir haben eine Vertriebsbindung, an die halten wir uns auch. Also wer die Vertriebsbindung äh, erfüllt, sage ich jetzt mal so, da gibt es verschiedene Bedingungen, die erfüllt werden müssen, das ist auch kartellrechtlich so abgesegnet, der darf Latte und verkaufen. Da verkaufen. War, wir waren ja auch, wie gesagt, bei den Großen, bei den Möblern und so, da bin ich, habe ich auch keine Berührungsängste irgendeiner Art. Wir haben jetzt parallel ein Agentursystem aufgebaut, in dem es möglich ist, spezielle Produktlinien auch online zu vertreiben. Das bauen wir im Moment gerade so ein bisschen aus. Also das, aber wir machen das immer so, dass wir das sehr, sehr solide aufbauen. Also ich habe da keine, ich habe da keine Lust auf Farrakhiri-Aktion, weil ich eben auch weiß, die Marke Lattoflex gilt es zu schützen und zu bewahren. Also ich werde ja, ich bin ja der Verteidiger von Lattoflex. Und nicht von Vertriebssystemen, muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, unser Anspruch ist da immer, mit sehr langfristigen Partnern sehr lange zusammenzuarbeiten. Wobei ich die nicht so definieren würde und sagen würde, auf Quadratmeterzahl, wenn die irgendwie zu groß oder zu klein oder hier oder da. Wie gesagt, du hast eben auch zum Beispiel jemanden genannt, den du da gegoogelt hattest, dass es ein Partner von uns sehr, sehr stark im Internethandel ist, auch mit Latoflex. Und das ist ja auch kartellrechtlich so vorgegeben, also das ist ja nichts, was ich als Hersteller beeinflussen darf, um es mal ganz deutlich zu sagen, ist ja die Geburtsgeschichte auch von Wert 1, die sind ja entstanden dadurch, dass Hersteller in unserer Branche versucht haben, einen Vertikalkartell, sage ich jetzt mal so als Vorwurf, haben sie auch Strafe für gezahlt aufzubauen, indem sie Vertriebskanäle geblockt haben, ähm, das darf ich gar nicht, ich darf weder Preislagen vorschreiben noch andere Dinge, das ist so, wie es ist. Ich bin da eher daran interessiert, dass ich natürlich Partner finde. Und da muss ich ganz klar sagen, da habe ich, worauf ich keine Lust zu habe, sind irgendwelche Garagenleute, die sagen, ey, gib mir mal zehn Latoflex Matratzen, die verticke ich hier mal auf Ebay oder so. Das bringt meiner Marke nichts, das bringt auch den Kunden nichts, das macht ja. mir auch keinen Spaß. Also ganz ehrlich, das ist
0: Okay, gut. Das Business verstehe ich. Wir müssen gleich nochmal darüber reden, sozusagen, wie ich hier sozusagen in meiner Umgebung an einen guten Fachhändler komme. Ähm, genau, aber ähm, du hast ja nicht nur Lattoflex äh, in den letzten Jahren gemacht, du hast auch ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Das heißt, fang nie an aufzuhören. Und da habe ich dich bei verschiedenen äh, Fernsehsendungen, glaube ich, sogar ähm, gesehen. Ähm, kannst du da auch mal ein bisschen was teilen, wie, du das, wie das dazu gekommen ist? Wie das vielleicht auch Latoflex ähm, hilft, mehr Bekanntheit ähm, zu erlangen? Und jetzt zurückblicken, ich glaube, das hast du 2018, 2019 geschrieben? Genau. Äh. Was, was du jetzt als erfolgreicher Autor, wie schaust du denn auf die letzten zwei Jahre zurück? Also das Buch ist
1: wirklich toll gelaufen. Das war eigentlich ist es dadurch gekommen, ich halt relativ viel Vorträge. Also du hast ja auch gesagt, du hast mich mal irgendwo auf Vortrag gesehen. Auch ich bin auch bei einer äh, Speaker Agentur unter Vertrag und so. Und dadurch kam es mal irgendwann vor ein paar Jahren, dass ich Kontakt hatte mit dem Campus Verlag, was ja so einer der größten deutschen Wirtschaftsverlage ist. Und ich habe gesagt, Mensch. Eure Story mit Lattoflex, so wie ihr durch die ganze Zeit gegangen seid, die ganzen Verwerfungen als Familienunternehmen, das ist so mega spannend. Herr Thomas, hätten Sie nicht Lust, ein Buch drüber zu schreiben? Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, äh, fange nie an aufzuhören. Ist übrigens gerade das zweite, es gibt also im September, kann ich schon mal hier erzählen, also man weiß noch keiner, im September gibt es im Campus mein zweites Buch, äh, Teile die Wolken und finde den Weg, heißt das Ding. Und bei fangen an, nie aufzuhören, habe ich einfach versucht, meine Erfahrungen aus diesen ganzen auch Verwerfungen, die wir hier gerade diskutiert haben, die auch unser Team immer wieder neu gefordert haben, in ein Buch zu bringen und zu sagen, wie gehe ich als Unternehmer in einem Familienunternehmen eigentlich mit Krisen um? Da sind Interviews drin mit viel spannenden Leuten, sage ich mal so. Ein Sven Jansky als Zukunftsforscher kennst du vielleicht oder ein paar andere Leute. So, da habe ich versucht, das zu bündeln. Und deine zweite Frage war ja, was hat das mit Latoflex zu tun? Naja, es ist ein Lattoflex-Buch. Es ist, es ist entstanden aus meinem Unternehmertum bei Lattoflex, aus dem, was wir so machen. Es ist ein Interview mit meinem Vater drin über die Gründung von Lattoflex und seine Perspektive als Unternehmer, äh, weil am Anfang war Lattoflex sehr unerfolgreich. Also wir haben fast zehn Jahre lang das Ding nicht richtig von, zum Laufen gebracht, bis es dann anfing in den 70er-Jahren. So, und das ist da alles in dem Buch drin. Und mir hat das einfach eine Riesenfreude gemacht. Und es ist Gott sei Dank auch echt toll gelaufen im Campus Verlag. sagen. schönes, erfolgreiches Buch. Deswegen haben sie jetzt gesagt, komm, wir machen ein zweites Buch. Und das erscheint im September. Habe ich das Manuskript vorletzte Woche abgegeben. War so mein Corona-Projekt, mein Lockdown-Projekt war das Buch zu schreiben.
0: Und du konntest quasi jedem erfolgreichen äh, äh, Manufakturchef auch empfehlen, so ein, so ein Buch zu schreiben? Also hat das zu mehr, führt es denn dazu, dass jetzt die Fachhändler melden und sagen, ach, dann lass doch mal die Bestellung für Latoflex noch nochmal aufstocken oder kann man das nicht so direkt? Suchen? Naja, ich
1: glaube, die, die Quote wird man sehr schlecht als KPI oder wie auch immer mal definieren können. Wäre aber sicherlich ganz spannend. Nee, aber ich glaube... Vielleicht mal so zum Thema von Lattoflex. Mir hat mal so ein, so ein ganz alter Verkaufsmensch bei bei Latoflex vor vielen Jahrzehnten gesagt, weißt du Boris, Latoflex ist kein Produkt, das ist eine Weltanschauung. Wir haben eine extrem hohe Kundenbindung. Ich habe ich hab hab in, in China einen Verkaufsleiter, der hat sich Lattoflex-Logo auf dem Arm tätowiert. Das mache ich in meinen Vorträgen, zeige ich das mal ganz gerne, weil das sehr viel charakterisiert. So, wir haben Fans, wir haben Leute, die uns irgendwie ganz toll finden. Und wenn ich jetzt auch noch ein Buch schreibe oder mal einen Vortrag irgendwo halte, ich bin jetzt am Samstag beispielsweise beim Alexander Christiani wieder auf seinem unternehmer three-Tages seminar äh, halte ich einen Vortrag, dann natürlich digital, weil im Moment natürlich in Präsenz noch nicht möglich. Das ist einfach etwas, was diese Marke ausmacht, dass Menschen da sind, dass eine Familie da ist, dass es eine Langfristigkeit gibt. Und wie gesagt, wir haben weltweit eher Fans als Kunden. Also, wie gesagt, wenn jemand sich in China schon anfängt, von einem norddeutschen Unternehmen aus würde die Marke auf den Arm zu tätowieren und sein Bein sogar, der seine Wade ist inzwischen auch mit Latoflex tätowiert, dann, dann, dann ist das eine Geschichte. Weißt du, das ist, das drückt eine ganze Menge aus. Und so ein Buch, sage ich jetzt mal so, ja, ich würde schon sagen, ich glaube einfach, dass eine starke Marke, das ist so wie bei Apple und Steve Jobs, braucht auch immer irgendwo jemanden im Hintergrund, wo man sagen kann, das ist der Unternehmer, der für diese Marke steht. Und ich glaube, dass Darum geht es eigentlich, das geht gar nicht ums Buchschreiben, aber so um diese Sichtbarkeit, um zu zeigen, wofür man steht, wir machen jetzt diesen Podcast hier, weißt du so, ich bin derjenige, der dann da vorne steht und sagt, hör auf, das ist Latoflex und das ist nicht Latoflex und dafür stehen wir und dafür stehen wir nicht und so und das macht eine Menge von dieser Kraft dieser Marke aus, ne? weil es eben nicht irgendwie eine Vertriebsmarke ist, die sich jemand ausdenkt, um auf Amazon irgendwas zu verticken.
0: Also wir verlinken das Buch nochmal in den Shownotes, fangen die an aufzuhören, das Mindset für Manager und, äh, und Macher. Dann aber nochmal kurz zurück zu letzten Minuten nochmal auf das Lattoflex-Thema. So, wenn jetzt wenn ich mir jetzt über vorstelle, es gibt irgendwo ein Startup, was sich überlegt, wie greifen wir diesen Lattenrostmarkt an? Dann werden die ja sich überlegen, ach, Produkte verkaufen, das ist ja total 1990. Wir machen jetzt äh, SaaS, Schlaf, es ist Service. Ja, ich verkaufe quasi Schlafvorgänge ja? und äh, bekomme da quasi eine Subscription für und ich muss jetzt nicht mehr den Motorrahmen für 2000 Euro einmalig kaufen, sondern ich zahle halt, I don't know, 50 Euro im Monat, ja, äh, inklusive Matratze, äh, äh, meinetwegen sozusagen in 10 Jahresvertrag und du kannst auch dann deine Matratze wechseln, den Lattenrost äh, wechseln. Schlaf ist ein Service, ja, so würde man das ja auch designen, so ein Modell und dann hat man deutlich höhere äh, Bewertungen. Wenn ich jetzt so in die Innovationsabteilung bei Lattoflex schauen würde und die sitzt ja zum größten Teil wahrscheinlich hier im Podcast vor mir. Wie, wie, wie geht es denn dann in so eine Richtung? Weil Subscription ja, wäre ja eigentlich schon eine Lösung. Äh, also ganz ehrlich,
1: vornehme. wir haben, was meinst du, wie viele Brainstormings, Meetings wir über solche Drachenmodelle, wie man sie immer nennt, wie, würde, wie würden wir eigentlich ein Unternehmen gründen, was uns Marktanteile wegnimmt? Wie würde das aussehen? Und das ist nicht ganz trivial. Und das hätte ja wahrscheinlich sonst schon jemand gegeben. Und jetzt mal zu deinen Abo-Modellen. Auch diese Modelle haben wir immer wieder gefahren. Finanzierungsmodelle, Abo-Modelle, alles Mögliche. Sowas wie, du kaufst gesunden Schlaf und kriegst dann alle, so wie so ein Handyvertrag, weißt du, kriegst alle sechs Jahre ein neues Bett oder irgend so was. Die sind alle nahenlos gescheitert, weil am Ende der Kunde sagt, er kauf ich, reicht mir gut und dann nerv mich nicht damit. Also dafür ist das Thema vielleicht auch nicht präsent genug. Mhm. Also es ist nicht ganz trivial. Wir haben da ganz lange drüber nachgedacht, ähm, weil wir haben auch immer diesen Konflikt zwischen, je, je teurer du wirst, desto mehr Varianten wirst du haben, weil du mehr Problemkunden hast. Äh, wenn du mehr Varianten hast, kriegst du wieder das Problem mit der Logistik, äh, das Handling. Also das ist nicht ganz trivial. Ich habe da wirklich, ganz ehrlich, ich habe auch äh, über die letzten Jahre im Speziellen, wo ja nun dieses Thema One-Fits-All, Bed-1 und so weiter hochkam, mir das immer wieder angekommen und gesagt, wie müsste man ein Startup aufbauen? Und bis heute kann ich nur sagen, haben alle Leute Geld verloren in dem Bereich, weil noch keiner ist. Was nicht bedeutet, dass es das nicht gibt. Also ganz ehrlich, ich, will, ich stehe hier nicht und sage, dass es unmöglich ist. Aber es ist nicht eine ganz triviale Sache. Wenn es so wäre, wären die Zahlen anders und Leute hätten es schon lange angegangen, weil der Markt ist spannend an sich, so muss man sagen. Auch wenn er natürlich insgesamt limitiert ist, der wächst auch nicht. Das Gesamtvolumen an Matratzen ist jetzt sehr konstant. Also weil die. Man muss sagen, selbst Bett 1 hat es ja nicht geschafft, die Wiederverkaufs, die Wiederkaufraten in irgendeiner Weise nennenswert zu senken. In Deutschland, wir sind immer noch bei zehn bis zwölf Jahren eine neue Matratze. Wenn mir das nicht gelingt, das runterzuschaufeln, bleibt das Ding relativ konstant so von der Anzahl der Menschen her. Das ist ja so wie so ein Grundbedürfnis. Ja. Also von daher, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann dir keine richtig kluge Antwort darauf geben. Ich hätte gerne manchmal eine, sage ich auch, und wir haben uns wirklich nächtelang, tagelang hier eingeschlossen und gesagt. Ich habe, immer gesagt, ich habe mein Team auch immer gequält. Ich habe gesagt, Leute, sagt mir, wie müsste ein Startup aussehen? Dann gründe ich das sofort, das uns richtig wehtut. So. Und dann wird das aber im Detail, also von außen, was ich eher glaube, vielleicht nochmal so ein Punkt dazu. Wir haben ja ein Digitalisierungsprojekt gestartet und haben uns überlegt, was kann man an der Matratze digitalisieren? So jetzt mal rein von der Digitalisierung, ja nicht vom Vertriebskanal. Und wir haben eine Messmatte oder eine Messminik entwickelt, speziell für den Bereich der Altersheime und der Heimpflege. Also wenn Leute... Leute zu Hause gepflegt werden, kannst du jetzt über ein Handy nachgucken, was auf unserem Bett, ob die Person drauf liegt, ob sie runtergefallen ist, ob sie sich genug bewegt hat und du kannst einkaufen gehen und kannst ohne Sorge für Mama und Papa kannst du einkaufen gehen und weißt immer, da ist alles in Ordnung zu Hause, weil das ist ein Riesenthema. Da hast du einen richtig schönen Hebel, weißt du, da kannst du jetzt eine App machen, da kannst du Sachen dran koppeln, da kannst du Sachen machen. Da sehe ich Abo-Modelle sehr, sehr stark, weil da hast du... Das Thema der Pflege, die sehr massiv wachsen wird in den nächsten Jahren, das ist ein Riesenmarktsegment, da hast du so einen konkreten Nutzen, da sind Leute bereit zu sagen, okay, das kaufe ich mir jetzt, diese Messmimik von euch, weil damit habe ich eine Chance, das heißt also Tevo Smart One heißt das System und da kann ich dann äh, über eine App permanent kontrollieren, wie geht's Oma, wie geht's es Opa, was läuft damit und so weiter. Das geht super. Für den Vertriebskanal bedeutet das jedoch nach wie vor, habe ich keine korrekte Lösung, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist so.
0: Hm. Okay, ähm, dann vielleicht noch mal Abschlussfrage, Rest von 2021, sieht ja so aus, als würden dann die Läden doch wieder regelmäßiger aufhaben und man kann dann ohne Hygienekonzept vielleicht mal in den Laden gehen, sozusagen, was steht an bei euch? Was sind die großen Sachen, worauf du äh, schon nach vorne schaust? Ist es die ist es jetzt endlich die Reise nach China, die Messe, die jetzt doch stattfinden kann? <lacht> also auf jeden Fall
1: die Chinesen, also die Chinesen, das wir ganz vorweg, sind ja sehr eigen da. Ich glaube, die haben auch ein anderes Krisenbewusstsein. Also die haben mich schon im Frühjahr immer eingeladen zu allen möglichen Messen. Die soll dann Vortrag halten, auf Händler kommen. und Die haben gesagt, Leute, wir haben Corona, ich komme da gar nicht hin ohne Garantie. Ach ja, habt ihr ja noch, dann kommt einfach, wenn es vorbei ist. Also die sind da sehr, sehr entspannt. Ja, wir haben natürlich jetzt wirklich ein paar blutige Monate hinter uns. Das war nicht witzig. Wir liegen jetzt so bei 90, 95 Prozent vom Vorjahr, was natürlich immer noch sensationell ist. Äh, bei den geschlossenen Geschäften, auch jetzt mit dem, mit dem mit der das ist noch nicht so richtig. Aber es wird natürlich jetzt besser. Unser großes Thema ist im Moment, also wir haben natürlich sehr viel Webinare jetzt durchgeführt, auch für Endkunden, die haben super funktioniert, muss man sagen. Das machen wir weiter. Großes Thema bei uns sind motorische Verstellungen, weil das ist ein Riesenthema, das geht seit Jahren ab ohne Ende. Motorische Verstellung ist das große Thema schlechthin. Ich habe eine Einladung in Anfang September zur großen Shanghaier Möbelmesse, da haben wir einen großen Lattoflex-Stand und einen riesen kongress in irgendeinem super Schuppen in Shanghai wahrscheinlich wieder, da muss ich einen Vortrag an. Ich muss irgendwie im September nach Shanghai. Das ist mal sicher. Und, äh, nee, ansonsten werden wir, wir haben schöne neue Flyer entwickelt. Wir haben eine riesengroße, weil nach wie vor übrigens ganz nebenbei die Haupt-, die, die wichtigste Kommunikationsform für Latoflex ist nach wie vor der Zeitungsbeileger. Also das ist für unsere Zielgruppe der größte Bringer schlechthin ist der Zeitungs-, wir, wir streuen im Jahr 15, 16 Millionen Zeitungsbeileger alleine über ganz Deutschland das ist sensationell, die funktioniert. die haben wir halt schöne Sachen vorbereitet, auch für die motorische Verstellung, also
0: im Moment bereiten wir uns auf den großen Boom im Sommer vor, möge er denn dann kommen, aber wir gucken. Sehr cool, das war doch mal unterhaltsam, wir haben eine ganze Länge gelernt über den Matratzenmarkt, über den Lattenrostmarkt, insbesondere, wir müssen uns gleich nochmal über äh, sozusagen meinen Zugang zum Bettenfachhandel äh, unterhalten und jedem sei das Buch äh, empfohlen und auch die Vorträge mit dir, vielen Dank Boris. Vielen Dank, ich mich. War ein tolles
1: Gespräch. Vielen lieben Dank.
0: Das war's. Der Lattenrost ist bestellt. Und jetzt wisst ihr, warum in Italien kaum Lattenrostbetten zu finden sind. In der nächsten Folge geht es weiter, muss ich mal gucken. Ah, mit Marc Vielmann, glaube ich zumindest. Ähm, da habe ich auf jeden Fall morgen Termin im Kalender stehen. Wenn alles funktioniert mit der Aufnahme, dann äh, könnt ihr vielleicht zum Wochenende euch weiterbilden zum Thema Augenoptikhandel. Online wie Offline. Da hatten wir vor kurzem Merko Kasper von Mr. Specs. Ähm, hier vielleicht schaffen wir es auch nochmal, die Perspektive von Apollo ähm, einzuholen. Aber vielleicht zum Wochenende erstmal die Perspektive von Marc vielmann In diesem Sinne viel Spaß, eine schöne Zeit und schlaft gut. Musik